0: Ja, det är den stora delen av salen så Jörgen då är i mindretal så uh, by the way. Ja, var en tur till India på en bibes skulle se det. kan jag skulle säga bibes skulle. Um, Chopta och skulle bygga bibes skulle Chopta har faktiskt för närvarande och stötta och drivmissionsarbetet i faktisk 100 år. Eh det är 100-årsjubileum för i fjärr eller för 2 år sedan, i det sista åra så har det kommit en sån ny giv i det arbetet för det är en ung pastor har tagit över hela ansvaret. Og tidligere så har vi fortsatt å eh, drive en stor skule der, det drives et guttehjem der og en kirke, men de senere årene så har jeg, det har vært masse mennesker som har sendt, blitt sendt ut til disse små landsbyene rundt omkring, og så har det startet over hundre små kirker där ute. Og der ser vi virkelig forandring. Han ser det på ekteskapene. Når de blir kristne så ser de at det «Aha, mann og kvinne lika. Og så endrer det hele dynamikken i ekteskapsrelasjonen der kvinner blir reist opp. Han ser det i hvordan de behandler det laveste, at de får lov å komme opp og få lov å sitte rundt bordet og ikke bli ekskludert til en eh, kant utenfor. Han ser det i så mange verdispørsmål, og det er fantastisk å se hvordan... Det å begynne å følge Jesus ut for de negative verdiene i en sann kultur. Og også er med å bidra og trene disse lederne som skal gå på denne bibelskolen, og bidra da med 50 000 kroner for å støtte deres studentår. Og det er så viktig, for da trenes ledare, som kan gå tilbake og være lokale kristne ledere i disse små kirkene. Og det har jeg virkelig trua på. Og som jeg sier, jeg er stolt av FF-kyrken. Fordi eh, oss bidrar med en liten sum, men Når jeg var i mamma, dessverre, sånn, ser jeg på denne murbygningen, så tenker jeg, hva koster dette her? Så jeg spør, er det sånn 400 000, ikke sant? Og så får jeg høre 1,2 millioner. Jeg bare, hæ, jeg har jeg det da? For jeg vet at det, det er litt liksom sånn budsjettkris i staben eller i storfilla, så mangler jeg liksom et par hundre tusen eller en millioner og sånn. Og så tenker jeg, men jeg har jeg så råd til å likevel bruke mange millioner emisjoner i Indien i Afrika for å løfte det opp? Ja, det er ikke snakk om å kappe på det, så dere skal kappe ned på oss her. Så det er veldig bra. Det samme med oss. oss er egentlig godt over hundre tusen egentlig, under der vi skulle være. Men vi har blitt utfordret på å holde på disse 50 000 og gi til misjonen og fortsette å bety for noe som er større enn det oss er. Og det er den kulturen som jeg får hei på det, vil jeg bare virkelig heie og informere det om at pengene dine så du gir går til det på takk nemlig for vårt fellesskap. Rett før vi dro, så hadde en lederdag sammen med noen av hovedledere i denne kirken. Og satt oss ned og spørte, hva skal vi satse på i 2020? Hva drømmes om i 2020? Og en av de tingene vi snakket om var å gå sammen dypere i vår etterfølelse av Jesus for å virkelig bli med for andre i våre småfellesskap. Og så kjente det sånn, tenk om vi skal være en kirke som kjennetjennes for at vi tar det å følge Jesus på alvor. Og at det folk kjører mye hit og så skjønner jeg, okay, det, det handlar ikke bare om en søndagskrem, men det handler om hele livet så snakket vi om at vi drømte om at oss var kjent for vår hverdagsgodhet og for vår diakoni. At mennesker som kom inn i vår kirke, de ble smittet. Det av et engasjement for å bety, for, bety noe for noe større enn deg selv og at det det var den reisa som folk begynte på når de startet i denne tyrka her, og Eline som har blitt eh, vikariate på diakoni i år skal sørge for at hun skal løfte diakoni på alle på oppdrag og alle mulige ting så det blir kjempespennende og så tenker jeg oss må bare ha det himla gøy på veien er dere enige i det? Jeg har jo en litt sånn pietistisk drag over meg i Sundmøring, og jeg kan ha en tendens til å stanse opp med liksom alle utfordringene og ting som må hjelpes og ting som må frelses og fixas. Men så har jeg bare så lyst til at vi skal få lov til en kirke som bare er takknemlig for alt det skapte, for alt det gode, at vi kan bare få lov til å glede oss og være ordentlig glad kristne, som nyter livet og er takknemlig til Gud. Sand tyrke snakker oss om og drømmer oss om i 2020, og jeg har vanvittig trua på det. Høres det bra ut, eller? Oss er, som sagt, i smaka av himmel, en taleserie som oss gir i oppstarten av kvart år, og temaet er fri med fokus på skyld, sår og skam. Og min bønn er virkelig at oss skal få lov å bli mer fri til å være denne oss er skapt til å være. Og når oss får lov å være frie, så tror jeg vi virkelig får en smak av himmel. At vi får oppleve og får lov å være fri til å være den oss er skapt, å være, være fri til å utfolde oss til å vokse, da får oss virkelig en smak av himmel. Og jeg tror mange av oss oss søker frihet og avkobling gjennom TV. Og se alle våre favoriter og mange av oss er storslukere av nettserier, oss er lagt vår elsk på sitcoms, altså situasjonskomedier. Og du har jo mange forskjellige. Hvor mange har satt Big Bang Theory her? Ah, det er mest gutter ser jeg. Ja, men nei da, nei da. Det var 50-50 når jeg med meg litt mer nede om. Ah, der er, du har andre serier side om side. Du har Friends, du har Modern Family, og så videre. Og så har du klassikeren Mot i Brøste, som gikk mitt i mine ungdomsår och de känns det er så morsomt fördi inte nödvändigtvis det første problemet de har lagat men när de ska driva och reparere tabbena sina så gör de det på så manner så lattaliga mått där som när Frodo ska dra en vit lögn eller när uh, en av nazk ska pröva att stätta någon skada Og så er det som alltså humor i det så här rare repareringsförsöken där då tror det är morsomt för det oss känner oss själ igen man livet er ikke en situasjonskomedie. Nej livet lærer oss at det ikke alltid er morsomt med relasjonelle problemer. Og det er heller ikke morsomt når vi er dårlige til å reparere skaden. Og jeg tror at det i oss mennesker som ligger en sånn dyp tendens til å løse relasjonelle problemer på en dårlig måte, akkurat sånn i situasjonskomediene og hvis vi hadde hatt en håndsopprekning her, så tror jeg de fleste etter å ha tenkt seg om, ville funnet minst en person som de kan si at de har noe uoppgjort eller usagt med denne personen. For vår erfaring är er at det stadig er skade på våre relationer og oss er samtidig også dårlige på å reparere skaden. Eksempler på dette er jo ekteskap som går i stykker arbetskonflikter eller när vänner blir ovänner. Och ska se det på et samhällsnivå att det är utalliga människor som söker hjälp i terapi. Atta frågslan är rätt och slett för stor. Och se det HR fokus upp håret i arbetslivet där specialister ska komma og hjälpa oss hur då oss kan vara samman på arbetsplatsen eller medias fokus på relationella problemer i alle möjliga slags plusartiklar. Og dette her er noe Jesus också er utrolig opptatt av. Og han viser oss en annen måte for hvordan oss kan løse våre relasjonelle utfordringer. Oss kristne, oss vet hvordan oss kan reparere våre relasjoner og overvinne våre dårlige sider. Det handler om tilgivelse, omvendelse og forsoning. Og disse tre kristne ordene er ikke akkurat veldig populært i dagens samfunn. Jeg angrer ingenting jeg har blitt mer populært å si. Eller jeg gjorde det bare det samme tilbake. Eller også legge oss flate fordi det er en god mediastrategi. Men spørsmålet er om det ligger en oppriktig ønske om omvendelse, et kristent ord for å forandre sig. Og det å søke forsoning. Tilgiver seg for stort. Det er liksom for mye å kreve menneske, sa Erik Poppe under bønn i samfunnsrebatten så opplever jeg i hvert fall ei at det er som at vi har ryddet vekk disse kristne verktøyene. Og så har vi lagt dem ned det kjellaborden for det å se bruk for det sånn av og til disse gammeldagse verktøyene. For anger er jo avleggs. Og så lever vi jo tross alt i 2020. Samtidig så lever andre gamle praksiser i beste velgående. Gapestokken er aldri vær så populære som før. Takk at det er sosiale medier, så er det aldri vært så mange mennesker som er blitt uttengte spott og spesom i dag. Avleggs. Også ønsker med denne serien å løfte fram, at det er en smak av himmel og leve frie liv. Og det å ikke la negative ting holde oss tilbake, men at vi kan få lov til å legge det bak oss og få lov til å søke frihet. Og jeg er overbevist om at vi trenger å fram disse praksisene som kirken har praktisert i 2000 år, og som å si 2000 år med historier og empiri til å bevise at det funker. Og jeg skal se litt på disse tre kristne handlingene, og hva det betyr i med vår skyld og vår skyldfølelse i relasjon til hverandre, og relasjonen til Gud. Og jeg skal begynne med hva som gir vår skyld i møte med hverandre. Bli med meg til Matteus 6, vers 23-26, hvor Jesus sier følgende. «Om um du bærer offergaven din frem for alt dere, og der kommer til på å tenke på at din bror har noe imot dig. så la gaven din ligge foran alt dere, og gå først og bli for med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din.» «Skynd deg å komme overens med motparten din, men mens du er enda sammens med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi dig til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derifra før du har betalt til siste øre.» Det første vi møter her, det er at det er den beste måten du kan ære og elske Gud på, er faktisk å vise kjærlighet til alle mennesker som, alle mennesker som Gud har skapt. Og dette är noe Bibelen taler om igjen og igjen, helt ifra det tibud til Jesus sin bergpreken. Videre så ligger det implicit i denne fortellingen, at når vi berører med Guds nærvær og den atmosfären så skjer det etter den med hjertet vårt. Det forandres, det myknes, slik at vi tenker på det oss kanskje har gjort galt, og får et ønske om å vise tilgivelse og kjærlighet, å komme og ydmyke oss og spørre om unnskyld til andre. Sånn så fungerer det kristne fellesskapet som en viktig endringsarena i våre liv. Det neste som står, det er «Skynd deg». Og jeg tänker at det kan handle om at det er sår som ikke blir stelt blir verre og verre og vanskeligere å helbrede. Og konsekvensen av å ikke komme overens med motparten er nettopp det at det blir en negativ spiral der han kommer med motreaktioner, og sove reaksjoner. Og i teksten her så er det snakk om rettslig forfølgelse. Men det kan också være andre konsekvenser som vonde handlinger. Og i researchet til talen så kommer jeg over konfliktrådet. Og det er altså omkring... Tusen saker i løpet av et år, med allt fra trusler, mobbing, skadeverk, nabokrangler, familiefeider og arbeidskonflikter. Og de minner oss om den negative kraften som ligger i uoppgjort skyld, og viktigheten av å ikke la den ligge og gnage for lenge. Bestemor snakket tydelig om at en av de viktigaste tingene du kunne gjøre i et samliv var å være raske til å tilgi hverandre. Og dette er et ekteskapsråd du hører fra mange gamle par. Og jeg tror virkelig at dette er noe som må ta til oss i alle relationer ikke bare i ekteskapet. Og jeg vil stående litt ved ekteskapet som et eksempel på han som hvordan tilgivelsomvendelse fungerer i praksis. Og for dig som enda ikke er gift, så vil jeg si at jeg, som gift så vil du få mange anledninger til å spørre om unnskyld. Senest som nybakte foreldre så kjente jeg at det er ikke strakt till spesielt med oppvasken. Oppvasken det er mitt definerte område, det har jeg ansvar for til å sørge for at det blir clean. Og jeg er ikke like flink som Torgal Lillenes som går på 1630, for han er liksom før jeg reiste opp av stolen så han fikser oppvasken og kaster de maskinerne. Og når latskapen som ligger i mig blev kombinert med jobb og passamanda, så kjente jeg at jeg bare orket ikke. Og hver dag så vokste oppvasken til Kristins fortvilelse, og etter kort som mønsteret bare utviklet sig, så blir jo det en mønster etter hvert, ikke sant? Og hun ble bare mer og mer irritert, og jeg sa flere ganger, unnskyld, 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 beklager. Men det som er med å si unnskyld, det er det, det funker ikke så bra hvis ikke det ligger en omvendelse også til grunn. Hvis ikke du viser at du ønsker å forandre deg, men bare si unnskyld fordi det var liksom greit og glatt over konflikten, så er det sjelden at det unnskyldningen virkelig mottas. Hvis unnskyldningen skal være oppriktig og ikke være for lett, så trenger det også ligget et ønske om å forandre seg. Og etter hvert som jeg tok meg sammen og virkelig fikk litt orden på det, så er det mye enklere å få tilgivelse fra Kristin når jeg spør om min skyld, men jeg er også fortsatt svikta. Men ikke bare det. Forsoning har också sin plass. Forsoning handler om å gjøre ting godt igjen. Og er det en ting som funker med Kristin, så er det massage. Kristin älskar massage och hvis jag ska prova vi ett ting gott igen så vet jag att okej okay, det är bara det som funkar. Och då har det bara satt sig ner 30 minuter och så börjar känna att det knåde ut av kroppen henne och när det är färdigt så är det bara åh är så glad jag halvar och så bara med en gang, så är liksom eh, tillgivenheten där och kärleken där. Så det er et godt råd, gutta. Prøv å finne ut hva er det du kan gjøre som gjør det godt igen For det vil virkelig skape forsoning. Men det er mange problemer som ikke er så små som oppvask. I mange relasjoner, familierrelasjoner, vennskap, ekteskap, så opplever vi virkelig også å såre hverandre. Å si ting vi ikke skulle sagt, oss gjorde ting oss ikke burde gjort, O då er det virkelig behov for å snakke ut og virkelig spørre om unnskyld. Og hvis ikke du gjør det, så vil du kjenne på at den konflikten og den spenningen, den har en sånn negativ energi. Har du kjent på det hvor tappende det er å være i en relation som er konflikt? Det bare tapper deg, og det tapper deg. Og det gjør at du søker mer avstand, for du orker ikke det. Og så øker den isfronten. Og så til slutt så blir det så mye vanskligare å reparere. Derfor er det så viktig å ta tak i det med en gang. Men det er alltid håp, fordi tillgivelse og forsoning, det kan ha en sånn fornyende kraft i relasjon. Dette gangen jeg og Kristen virkelig har fått snakket ut og løst i våre floker, så fått opplevet at vi gå dypere men da er det också kommet en ny vekstig relasjon. En sånn fornyende kraft der det har blitt enda gladere av hverandre, for det har tørt å være enda mer sårbar. Og det har satt i så mange av mine vennskapsrelasjoner. Når du tør å ta den praten, så er det sjeldent det før til det dårlige, men det heller har heller fått lov å blomstre noe nytt. Og John Gottman, som jeg tok opp her, han er en av verdens fremste eksperter på parforhold, og han peker på 7 kjennetegn ved samliv som lyckas. Og en av dem er den denne evnen til å løse relasjonelle problemer. De parer som er både gode til å initiere repareringsforsøk, men också å ta imot, har en mye større sannsynlighet for å lyckas. Og dette her er åpenbart at det, det gjelder det samme i alle relasjoner. Det er de som klarer å reparere problemene, i vennskapene, i arbeidskonfliktene, i arbeidskollegene, i familierelasjonene, som får relasjoner som varer lenge. Og denne teksten utfordrer oss på viktigheten av å spørre om tilgivelse. Det søker omvendes så forsoningen i våre relasjoner. Og når det gjelder det å praktisere det, så vil jeg bare komme med tre korte refleksjoner. Det første jeg vil påpeke det er at det er noe som heter «falsk skyld». Og enkelt av oss här oss har en tendens til å av til føle med på falsk skyld. Og falsk skyld kan være urettferdig, det kan være pålagt og det kan være påtatt. Det kan være noe som andre argumenterer at det er din feil på en sann måte at du kjenner på en falsk skyldfølelse som egentlig ikke er din. Det er ikke din feil, men den person skylder på dig eller så kan det være påtatt at du er så sensitiv for omgivelsene at hver negativ reaksjon tolker du som din feil, det var du som gjorde noe som skapte en negativ reaksjon i deg. Hvis du kjenner at du har en sånn tendens, så vil jeg bare oppmuntre deg, for jeg er litt kritisk til den skyldfølelsen, gi noen dobbelt sjekker ved den, for den kan få lov til kan hindre dig i å leve Fri liv. Men hos de aller av oss, så er problemet heller det motsatte. Da sliter vi å erkjenne vår skyld. Men jeg vil si og løfte fram att det, det finnes en god skyldfølelse. For det opplevelsen av skyld, den er meint til å få deg til å reparere det du har gjort av skade på en relasjon. Og det bringer deg til tilgivelsomvendes og forsoning i møte med den andre. Så ikke bakitalisere eller legge lokk på den, for det det kan være fristande å ikke gjøre noe med den, og ta ut liksom batteriet i brandvarslene og bare la det slutte å pipe og legge på det. Men ta heller en ekstra runde. Gå heller og spør, vad det dumt for deg? Trenger sig å si unnskyld for noe? For det er bedre å ta extra ekstra runde enn at et sår eller en konflikt får lov å vokse seg større og ut av proporsjoner. Det siste er at det er det å spørre om tilgivelse er noe du må trene på. Og si av og det at han er skikkelig dårlig til å se ennkyld. Og det å leve med folk som er dårlig til å se det er ikke enkelt. Og Paulus bruker flere steder trening og idrettsmetaforer når han formaner sine lesere til å la seg forme. Han oppfordrer for exempel sin lærling til motus i å øve seg Guds frykt. Og Bibelen minner oss flere steder at det å praktisere ofte blir det vana, som igjen blir det denne oss er. Og synaptisk plastitet är et av hjerneforskernes begrep på at det øvelse gjør mester. Hjernevevet i hjernen din sammenlignes gjerne med veier og stier som brukes til signaltransport. Og første gang du gjør noe helt nytt, så måtte du nærmest hogge dig vei med maschette i hjernejungelen din, skriver psykiater Kurt Thompson i Anatomy of the Soul. I begynnelsen så føler allt alt uvant og feil. Oppgaven virker så vanskelig. Men så gjorde det flere ganger, og gradvis så begynte det å rydde seg en stig i skogen. Og gjør det du ofte nok, så dannes det slutt motorveier som du kan bevege deg svært kostnadsfritt på. Og dette her gjelder jo kognitive ferdigheter som matematikk og språk, och det gjelder mer motoriske ferdigheter som gitarspilling eller idrett, og dette her er innlysende for oss. Men det gjelder också moralske og religiøse ferdigheter. Om du ønsker å bli bedre på å innrømme feil, og på å reparere på relasjoner, så må du faktisk øve dig i det. Så bestem dig derfor for at her vil jeg vokse. Kanskje er det noen du tenker du vill spørre om tilgivelse til, eller et mønster i en relasjon du ønsker å entre på. Når du drar ut av gudstjenesten her, kanskje du blir minnet på noen nå. Skriv ned det og tenk at jeg, dette skal jeg gjøre noe med i denne mån her. Det andre vi skal se på, det er vår skyld i møte med Gud. Og jeg nevnte at disse begreper om vendelse, tilgivelse og forsoning har blitt ryddet litt sånn bort i samfunnet og blitt sett på som noe som er litt avleks. Men det samme gjelder kanske litt tyrken. Det snakkes nemlig både mindre og mer lavmeldt om synd og skyld i de fleste kristne setninger i dag. Og det er nok flere grunner til. Kanskje det har blitt på, for mye påvirket av samfunnet. Men uten tvil så har også usyn og streng forkynnelse i tidligere generationer gjort at vi er mindre frimodige til å snakke om dette. Og kanskje oss också også, også forkynnelse at dette er ord som ikke kommuniserer like godt. Og jeg lurer på om og se at pendelen får svinge for langt den andre siden så slik at det bare løftes fram om Guds nåde og kjærlighet. Og det åndelige rådet i kirka dagen, det er at du må bare innske at Gud elsker deg akkurat slik som du er. Og tänker tenker jeg, en sannhet med modifikasjoner. Ja, Gud elsker oss akkurat slik som oss er. Det er en sannhet. Men samtidig er det en sannhet at han elsker oss for høyt til å la oss få bli slik som oss er. Vi dessver løfter opp at Guds nåde tilgivelse ikke er noe mekanisk. Og kanskje bare si noen ord eller gjere noen handlinger, så automatisk ser vi oss tilgitt. Et fransk utsang som uttrykker en slik holdning som oss noen ganger kan ha, er dette «Jeg kan jo gjøre hva jeg vil, for Gud er jo uansett bundet til å tilgive meg». Bibelen adresserer en slik tankegang i Galatene 6-7. Far ikke vil. Gud lar ikke sig spotte. Det menneskes sår skal det också høste. Det minner seg om at kristendommen er ikke en religion der at vi bare gir magiske ritualer og så skjer det noe magisk. Nej, den er en til Gud der vi kan vokse nærmere til Gud eller dras oss lengre vekk Gud med måten oss lever på. Fordi Guds relasjon kan ta og tar skade av av at oss sårer Gud og ta feil steg. Akkurat sånn som det er mellom oss mennesker. Derfor trenger vi oss jævnlig å reparere vår relation til Gud ved å igjen og igjen spørre om tilgivelse, søke om vendelse, og så ta imot hans forsoning, den tillgivelsen og frelsen som Gud kjøpte på korset ved Jesu død og oppstandelse det gamle rådet som pinsevennene og bedehusgjengen løfter fram tidligere er, hvis du ønsker å komme nærmere Gud, så er nøkkelen å søke Guds tilgivelse og omvende dig for å so på nytt mot hans kraft og kjærlighet. Og en viktig tekst for de første pinsevennene var apostelens gjerninger 2, 37-39. Og her er, hører oss apostelens Peter åndelige veiledninger til de aller første kristne på pinsedag. Og så leser jeg. «Hva skal vi gjøre, brødre?» spør tilhørende etter å ha hørt forkyndelsen til Peter om Jesu døde oppstandelse og den hellige ånd. Og Peter han svarer dig, «Venn du og la dere døpe i Jesus Kristi i navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løft det, det gjelder dere og barna deres, og alle som er långt borte, som mange som Herren vår Gud kaller på. Det første pinsevennene oppdager på nytt, at inngangen til å få ny relasjon til Gud, og oppleve Gud nærere, var å fjerne det som var i veien at når han søkte Guds tilgivelse og omvendte sig på nytt, så var det noen løfter om den hellige ånd. Fordi den første instruksen var nettopp omvendelse for å bli fylt av den hellige ånd. Og 15. november 1906 så skulle Barrett følge denne instruksen, og det skulle forandre hans liv totalt. Thomas Bell han kom fra en svært rik engelsk familie, og der drev gruvedrift på Voss. ett exempel på at han var i en rik krets, var han gick hos sanglære hos Edvard Grigg, og han var virkelig känt for sin sångmusik og musikk. I dag har vi oss Baradue Musikkinstitutt, som er da datteren og ekte mannen som startet. Sen en svært musikalsk og Thomas Balbarat han ble etter hvert en veldig kjent metodistprest som drev et stort hjelpearbeid i Christiania. Og det var en virkelig tøff tid her i Oslo på eh, slutten av 1800-tallet. Det var lav økonomisk vekst, det var ingen som hadde penger til å hjelpe disse som hadde det mest vanskelig. Derfor dro han til Amerika, det lover landet der det gikk bedre, i håp om at han skulle samle inn masse penger til å utvide arbeidet. Men det gikk ikke så bra. så bra. Han fikk ikke samle inn så mye penger som han ønsket, og han ble etterkort ordentlig motløs. Men det var en lengselig bare at det vekket seg, at Gud skulle gjøre noe stort i Norge og i hans liv. Og han kom over en artikel som snakket om en vekkelse, en Guds berøring i Los Angeles, i Asusa Street. Og mennesker som fikk lov å oppleve Gud- Akkurat sånn som de første kristne upplevde Gud i apostelens gjerninger. Og han skrev et brev til deg. Hva skal jeg gjøre? Og det: svarte, overgi deg helt og fullt til Gud, så han kan fylle dig med sin åndskraft kraft og kjærlighet. Og jeg tenkte at vi skulle lese noen avsnitt. Jeg har ikke tatt med hele teksten, så noen kommer på tekst, og noen bare leser La oss lese. «Det var ikke mange folk på kveldsmøte, men Guds kraft var mektig til stede. Jeg bar møtes ledere litt før midnatt og legge hendene sine på meg og be for meg. Oblikkelig begynte Guds kraft å arbeide mitt legeme så väl som min ånd. «Forsøk å tale», sa Normannen, men jeg svarte at hvis Herren ville tale gjennom et menneskelig vesen, da måtte han drive, drive mig til det med sin ånd. Det skulle ikke være noe humbug i denne sak.» Men jeg bare så det i en ildkrone over mitt hode og en kløve tunge som ild foran kronen. Det var mange som så dette overnaturlig sterke røde lyset, men jeg så det selvfølgelig ikke. Men i samme øyeblikk ble hele mitt vesen fylt med lys og ubeskrivelig kraft. Og det skjønnes da det hele var sangen. Da nådde inspirasjonen sitt høydepunkt og jeg brøt fram i en underbar baritonsolo. Jeg hadde aldrig hørt melodien før og kjente ikke ordene, men det var overmåte skjønt språk. Av og til brøt ut i taksigese til Gud for hans underbare nåde mot mig. Der var jeg lå på gulvet, jublet jeg og priste min frelse for hans kjærlighet. Og av og til syntes det som forhenget var så tynt at jeg nesten kunne vente og se himmelen åpne sig over meg. Ved firetiden om morgon gikk jeg til å hvile og sov søtt som ett lite barn. Jag viftade nu i eftermiddag och tog så den gymnastik som jag allmänt tar varje morgon och jag är lycklig och fryda mig Herren som aldrig før. Thomas Balbarat hade en helt speciell upplevelse. Och det var säkert en upplevelse som inte kan vändvis föras överföras helt till oss. Fordi denne opplevelsen her skulle være hans salvelse, hans utrustning til tjeneste som kristen leder i Norge og Europa. Men likevel er noe som kan ta till oss fra dette, fordi siden 1906 har omkring 700 millioner opplevd å bli møtt av Gud på nytt ved å Gud om tillgivelse og be han fylle deg på nytt med sin kjærlighet og kraft.» Og en illustration jag fick fra en lite äldre predikant i början av min vandre med Gud, så var med att förklara något av detta här. Var en illustration om et hus med många låsta dörrar. Och han tänker sig att det Gud han har fått lov att komma in i huset, visst du är en kristen. Men det är lika väl många dörrar som oss inte har öppnat upp och visat han. Kanske är det ett rum som är så rotat där att oss tänker att det är bäst att la det vara og bringer det til Gud. Eller andre rum som vi tenker at vi ikke har lyst til å gi opp enda, fordi vi tror feilaktig, mener jeg, at ved å slippe Gud inn der, så taper oss noe. Dette var en illustration som talte hvertfall til meg, fordi jeg kjente mig igjen i mitt møte med mine menneskelige relasjoner. At når jeg åpner opp nye rum i meg selv, så får jeg så oppleve noe nytt sammen. Og jeg kjenner at det er der så nye sider med meg, så det gjør at jeg føler meg enda mer elsket akkurat slik som jeg er. Og slik blir både relasjonen fornyet og dypere. Og sånn er det också med Gud. Men oss må søke han og spørre han om å fylle oss. det Gud er en gentleman som respekterer oss, ikke det bryter in i dørene. Jeg vil avslutte med en kort historie fra småfellesskapet vårt. Det var en periode i fjor der vi hadde tema om den hellige ånd. Og satt der en kveld med kaffe på bordet, Bibelen på bordet, og snacka sammen, all om livet. Og snakket om hvordan vi kunne oppleve en større fornyelse i vår Guds relasjon. Pøsselben minner oss at det, ja, men det er et eller annet med omvendelse. Det er et med å spørre Gud om å oss og det å prøve å bestemme seg på nytt om å følge han. Og oss delte ærlig om livet og bekjente ting som har sleite med og utfordringer som oss hadde lyst til å vokse på både foran hverandre og foran Gud. men så gjør det så bare opplever oss at Guds navn bare fyller hele rommet. Og det strømmer en kraft gjennom oss av Guds kjærlighet og av hans energi og styrke. Og så opplevde vi da noen uker videre at vi fikk en sånn fornyet relasjon, at vi fikk en at det var lettere å erfare Gud at oss opplevde at han var, med, var, var nærmere oss. Og så erfarte Gud den kvelden. For deg som kanske ikke er vant til kirke, så høres det litt voldsomt ut å søke til livet som vender seg. Men jeg vil si, det er ikke fordi Gud er sur eller vil det noe vondt men det er fordi han ønsker en dypere relasjon. Og da må vi sammen søke og reparere den skaden som skjedde med Gud. Og så det fordi han ønsker å dig fri. Han ønsker å sette deg fri, sette deg fri ved sin hellige ånd, att han kan ge deg en smak av himmel, slik at han får lov å lede deg inn i det livet som han har kalt deg til. Så ikke la din skildfølelse hindre deg å komme nærmere Gud, Gud han gir ett löfte om att han är trofast, själv om oss är trolösa. Och det fantastiska med nåden är att det oavsett hur stora felsteg oss är, hur rötna oss føler oss på insidan, så är Guds nåd större. Han tåler det och han vill ha det, säger att han kan förlova och hjälpa det och fjärna det. Så inte var rädd. Gud önskar och sätta dig fri och önskar och komma djupare med dig. Och nyckeln till det är att ödsletta och fråga Gud till dig, min Herre. Jag lystele på nytt och sträcker mig och leva det liv du har kallat mig till. Och så ber jag, kom in Helige Ande och fyll mig, slik likat jag får det till. Herre, tack för din nåd. Tack för att du älskar oss. Och Gud, jag ber om att du må din kommer med din nåd. Mål oss bare kjenne at du elsker oss. Og så når vi strekker våre hender mot deg, må du berøre oss slik at oss får lov å gå forandret ut. Dette året den er denne gussige nesten. Slik at vi får lov å leve enda mer fri, slik sånn som du er tänkt.